Få översatte författare är er blivit mött med så mycket uppmärksamhet och begeistring de sista årene som franske Annie nå. Hennes självbiografiska romaner har ikke bara truffet läsarna, de har också haft direkt inflytelse på norska författare. Dette författarskapet tänkte vi vi skulle snacka om i denna ukens episode av Morgonbladets bokpodcast. Jag heter Bernard Ellefsen, jag är er bokansvarig avisa. I den andra telefonlinjen har jag kulturredaktör Anne Farsetås. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, vi har ju ett stort bokextra denna uken. Vi har mycket mycket gott bokstå 25 sidor i, I avisen. Det är er mitt i bokhöst och vi och vi kör på. Där är ju ett slags höjdpunkt vill jag säga si, i vart fall din uh, samtale, ditt intervju med franske Annie Arnaud som ju har uh, fått uh, som är antydet här väldigt många läsare i Norge de siste åren. Um, vi tänkte vi skulle snacka om henne. Vi skulle börja med att se si vem hon är, er, hur gammal hon är, er, vad slags författare vi har med att göra här. Vem är er Annie Arnaud? Ja, Annie Arnaud, hon är er född i 1940 så hon fyllde akkurat 82 år och hon är er ju en av de verkligen stora författarna i Frankrike. Men här i Norge så är er det först de sista två åren med översättningar som kom i 2020. Där hon har varit översatt tidigare men aldrig haft liksom det stora appellen till många läsare, men från med 2020 så har hon nu blivit en av bestsäljarna inför översatt litteratur. Och det är er glädjligt för det här är er god litteratur som är er väldigt god i sig selv, och som har haft också många ringvirkningar för många andra författare. så jag gläder mig väldigt över detta. Jag har varit nyfiken på henne också tidigare för det var så många böcker i norska översättningar och har läst i engelska översättningar och så vidare. Så jag är er väldigt glad för att detta Dette nu har blivit ett norsk fenomen också. Ja, det är er också så länge till det ska delas ut en Nobelpris kanske vi till och med pirke lite i, I den slags materie här. Men hvis vi ska alltså det är er ju flera vägar in har jag tänkt när jag har noterat lite för den praten vår här. Alltså för det första så snackar vi jo om självbiografiska romaner. det må vi ju se. Si. Och då kommer ju disse, vad ska vi säga si då? Då kommer i Norge kommer disse romaner i i fruktbar jord. Alltså sånt sett är er det tidsmässigt ska säga si ströken då att det kommer någon skikligt gode självbiografiska romaner fransk autofiktion. Har det något med liksom genomslag att göra tror du att det där dessa självbiografiska berättelserna? Det kan det ju vara. Alltså det är er ju ett element av det att hun kanske blir genupptaget som en förlöper för noe av dagens selvbiografiske litteratur. Ikke forløper som i direkte påvirkning, i noen grad er det det. Altså, hun har påvirket direkte Edouard Louis, den franske forfatteren, og her også i Norge, som du nevnte, så har både Sandra Lillebø utgitt en roman Tingenes tilstand, som er direkte påvirket av nå, og Linn Ullmanns siste roman Jente 1983 er også det. De viser direkte til er nå. Men det er klart at det er vel mer det at nå som man har blivit vant till att läsa också ganska avancerad autofiktion i vår tid så blir man mer nyfiken på disse tingene. Det har kanske varit tidigare att 
en del kvinnliga författare som har skrivit närt upp mot sitt eget liv i tidigare tider så har det kunnat bli läst som ja ja lite för intimt och ska du nog komma här och snacka sån om livet sitt igen och kvinneting handlar det ju om också alltså för att karikera då så är er det ju inte nödvändigtvis så att det har stått högst uppe på Parnasse hela tiden jag tror det kan ha varit lite grann sån i Frankrike i alla fall i en tidig fas av Vernons författarskap också Mm, så det är er ju nog om att uh, denna måten att skriva på och det att man ser att det är er elegant litteratur för att Anjernos böcker de reflekterar alltid över förhållandet mellan erfaring och skrift. Uh, alla böckerna hennes har mycket om uh, detta med att skriva om sina egna erfaringer så att uh, jag tror det är er lite klimat vi är er i ja, som gör att böckerna blir läst med en ännu större intresse nu. Ja, eh, många av de ting du nämner här ska vi ska vi gå lite längre in i, men jag ville bara nämna den andra ingången eller alltså vad ska jag säga? Si Möjliga föranledningen till ett sånt genomslag nu för du nämnde ju Edouard Louis här och Louis är er ju en författare som kombinerar det självbiografiska och den den de formmässiga liksom nyvinningarna som som har har funnit sted i romanen längs det sporet med ett mer sån sociologisk blick, ikvant att han han beskriver en klassreise från ett extremt sociologiskt avancerat upplevt inför livet perspektiv. Och det är er ju som du är er inne på i intervju här med Erno också eh väsentligt här också. Du där snackar om där mycket snackar om Bourdieu i Pierre Bourdieu i intervju och idén på något om att omsätta eller bruke eller sätta i litterär bevegelse såna sociologiska perspektiver det det är er ju också något som är er intressant för oss nå tänker jag och som är er viktigt att författarskapet känner jag väldigt viktigt och det är er ju det hon svarar när jag frågar henne om upprinnelsen till varför hon blev författar så pekar hon ju på sin egen uppväxt som är er i arbetarklassen i Normandie och hon pekar på sina egna erfarenheter som kvinna och det att bli gift och det att vara bundet in i en sån sån väldigt trang kvinnoroll då när jag tror snart för 1940 och tanken på att kvinnor skulle jobba det var inte uppenbart det men det hon också nämner är att då hon var student och då hon skrev doktoravhandling skulle egentligen skriva doktoravhandling i litteratur men hon skrev romaner istället det är er många som har gjort det gott valg så det var liksom på denna tiden också att Järborg till blev stor och att det har haft en jättestor påverkan så det är er ju också nog fascinerande där jag skulle där jag anmälde den första Edward Reed boken som kom på norsk farväl till Lady Bellegull så skrev jag akkurat det att här är er den författare som kombinerar självbiografi med något som kunde stått i Pierre Bourdieu där er nästan som disse Pierre Bourdieu han är er känd för att han gjorde kvalitativa intervjuer med folk om deras smak och att det är er liksom lange och lite litterär i formen närmast där man lägger ut vad slags mat i spis hur de snackar med musik de hör på och det akkurat det samma finns ju här men det är er ju Anjerno som har gjort det först så vi går lite baklängs i baklängs i historien Ja, vi har ju gjort det för de först läste Norman Edouard Louis och så läste vi Didier Eribeau hans lärmäster och så läste vi Erno som är er deras felles lärmäster kanske så vi har ju liksom spunnit oss bakover i den autofiktiva sociologiska franska litteraturen här. Men 
Visst vi alltså många har läst många har läst Louis och känner på något hans fortellande stil kan man se si nog hur det föles och läsa är nog jag i fortellingar alltså vad är er liksom vad är er temperaturen i dessa texterna? Mm. Nå er det ikke alle som har jeg-fortellinger. Det vektlegger hun også i intervjuet som jeg gjorde med henne, at hun ikke bare er en selvbiografisforfatter. Mm. Eh, men fra med hennes tredje bok, så begynner hun å utforske selvbiografiske skrivemåter mer. Og eh, det er en sån veldig direkte tiltale. Eh, hun lägger väldigt vekt på at språket skal være ukunstligt og lite jålete. Og det er jo det som treffer mig aller mest. Eh, det er ikke sånn at... Eh, Det betyr, hun, hennes store gjennombrud, det var boka som hun skrev om faren sin, og da jobbet hun veldig mye med, som hun sier selv, at når hun begynte å skrive, så hade hun et veldig høylitterært språk, til dels blomstrende språk, til dels voldsomt språk, og eller til dels forsøkte hun å være en sånn fransk nyroman-minimalist. Men at alle disse litterære språkene som hun hadde lært, de måtte hun skrelle av seg når hun skulle skrive om en man som var fra lavere arbeideklasse, og som ikke hade tilgang til dette språket. Och då blev hon anledes. Jag skrev flatt. Hon säger det att uh, det står i den boken av faren uh, helt flat stil, sånt som jag skrev i brevene hem till föräldrarna mina när jag var ung, när jag bara fortalade vad som hade skett den dagen. Det är er min stil. Och sån är er det då. Det är er klart att uh, det är er kanske att göra lite för enkelt för det är er lange reflekterande mer racistiska inslag här, men det är er nog med det att uh, stilen hennes er veldig neppe og det er veldig, uh, veldig kraftig disse her konkrete beskrivelsene av hvordan ting ser ut hvordan ting smaker hvordan ting lyder uh, det minner mig på en måte litt om uh, igjen da hvis vi skal komme med hjemlige eksempler mm-hmm. med Knausgård, hvorfor er det så hvorfor føler vi at det er sant når han er på sitt beste da når han skriver seg selv Det er jo ikke fordi, det, det er ikke fakticiteten. Man kan peke på masse ting hos Knausgård som er eh, ikke sant, eller som ikke stemmer med eh, omkringliggende fakta. Men det er jo det at han klarer å skrive språk som føles. Akkurat sånn er det. Han treffer planken på hvordan erfaringen er, og sånn er språket hennes også. Uh, altså, det føles troverdig. Det oppleves som et troverdig språk for noe erfart. Det är er ju ett kvinneperspektiv som hon understreker i i samtalen med dig. det är er, er jo flere också specifikt kvinnliga erfaringer en abort för exempel som danner grundlag för en av de mest kända romanerna. går det att se si något om om vad ska jag si, detta det kvinnliga perspektivet då er, om det är er ett uppenbart liksom feministiskt projekt om det är er ett om det er en jobbe liksom för att få en distinkt kvinnlig stemme, hvis noe sånt kan sies og finnes selvfølgelig. Går det an å si noe om, om dette? Ja, det er jo sånn at bøkene hennes, de handler jo om veldig, veldig mange, veldig typiske kvinnelige erfaringer. Mm. Det er klart at den boka hennes som heter Hendelsen handler om en illegal abort. Abort er ikke illegalt i mange vestlige land i dag, men i noen land er det virkelig i ferd med å bli det igen. Og så har vi den sommeren 58, som er enda mer på, på det som handler om en seksuell situation, der hun som ung kvinne føler sig presset til noe som er ubehagelig og går over hennes grenser. I dag ville vi kalt det for en 
MeToo-roman, men uh, den handlar om något som skedde på 1950-talet. Uh, men den er skrevet i 2016. Så den har många såna ting som hun går in i helt specifikt för att skildre typiska kvinnliga erfarenheter då. Sånsett är er det feministisk och Jeg husker jeg intervjuet uh, Rachel Cusk også for ikke så lenge siden. Hun sa også noe lignende. Jeg prøver å dokumentere ulike stadier av kvinners liv. Ikke fordi kvinner er så spesielt uh, altså unike eller gode eller noe sånt noe, men fordi det er det som er minst skildret da. i litteraturen. Så er det disse erfaringene er mindre skildret enn menns erfaringer. Og så det kan man si om at Anja nå også følger, følger stadiene i et liv. Samtidigt som hun jo er av minst en generation eh, tidligere en Kusk, kanskje halvannen. Så det, det er ja. en annen type historisk erfaring da. Annen type historisk erfaring, og det vektlegger hun jo veldig selv. Akkurat som hun vektlegger det liksom, hverdagsnære i stilen og i språket, så vektlegger hun det. Når man, snakker, når man spør henne om skriving også, så vektlegger hun betingelsene for skriving. Eh, fordi hele hennes, det er det hun svarer, men betingelsen för min skrivning var att jag inte kunde göra det öppet att jag måste låta som både för äktemannen och för omvärlden. Eh jag skulde att jag skrev både för det var liksom otillåtligt att jag skulle ha ett sånt yrke och i vart fall att jag skulle framhäva mig själv och framhäva också när jag först klarade att skriva så var det för det mor min passade på barnen mina så såna begränsningar ligger där men de begränsningarna tar hon in i litteraturen och beskriver ja. i litteraturen i samtalen med dig så är er det väldigt nöje med att minna dig lyssnarna läsarna på att ditt och datt var inte vanligt för kvinnor den gång alltså hon hon har liksom en sån verkar liksom en sån slags genomgående påminnelse eller perspektiv att hon liksom vill 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 minna oss på att att begränsningar finns och har har existerat och att de har varit reella och hela tiden har varit liksom virksomma störelser begränsningarna mm. har har virket hela tiden. Ja. Och har ju också det är er ju nettop detta med ramarna för ett liv da, som ligger i det sociologiska och så historiska som är er, eh, viktigt att sända. Eh, där har vi för exempel åren som skildrar hela eh, fransk historia då eh, från 1940 då hon er född för genom och erfaringer. Den er, den den har jag ju läst. Det är er jo en lite annledes roman det vi egentligen diskuterar för den är er jo ikke en jeg Det är er jo en en roman som för det första har ett mycket mer sånt uh, fule perspektiv på på den um, kulturhistoriska perioden som beskrivs här både sån vad som faktiskt sker i kulturhistorien och selvfølgelig som mentalitetsändringar men den är er ju fortalt i en slags vi hund form alltså tredje person och en slags uh, första person flertal uh, form som en växlar emellan. Jag må inrömma att den 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 formen den gav för mig i den romanen för mycket distans faktiskt alltså att uh, Altså at eh, savnet en sånn jeg i nærhet eh, der, men den, den regnes jo som et hovedverk, og er jo så mye større enn de andre mange av romanene som er nå oversatt, er veldig korte, til og med slått sammen i flere bøker og så videre. Dette er en stor roman, årene. Ja, det er det. Eh, faktisk er den jo bare på 300 sider, så jo, det sier litt om... Jo, men i dette forfatterskapet, ikke mm. <laughs> Det sier litt om resten av forfatterskapet, hvor neppå det er da, og hvor mye hun ofte får sagt i veldig korte fortellinger. Men eh, ja, det er en helt annerledes bok, som du sier hun skriver i funnform der. Det skal være en upersonlig selvbiografi, mm. eh, og der liksom konkrete minner da skal handle om den kollektive erindringen 
Uh, jeg synes også det, det er et hovedverk, og jeg kan se det. Uh, men for mig er det ikke den boka som har gjort sterkest intryck. da. Jeg-fortellingen har gått mye mer direkte inn i mig, selv om jeg ser at dette er et mer, kanskje mer avancerat uh, litterært byggverk, uh, som prøver att göra noe med pronomen, med henvendelsesform. Uh, og med en lang historisk Mm, mm. Men hvis vi går till til boken hun er aktuell med i år, både på, på fransk og norsk, vi har anmeldt den på fransk da den, da den kom, Den unge mannen, det er jo da i den motsatte enden, særlig omfangsmessig. Da jeg skulle redigere og jobbe med den anmeldelsen som Margen Vikingstad skrev og som finns i vårt arkiv, og vi anbefaler selvfølgelig å oppsøke den, Så ska jag sätta en sån verkinfobox alltså hvor det står titel och vi har bild av omslag och så vidare där har vi också alltid med sidetalle. Där var jag säker på att det var en inkurie med sidetalle. Här manglar det nog ett siffror tänkte jag. Det gjorde det inte. Det är er en otrolig kort roman. Ikke sant? Det är er 29 sidor text, en av de kortaste romanerna. Varför är er det då en ikke en novelle eller en ja nästan sån stubbken man kallar det med prösen? Godt spørsmål, det kunne vært en novelle, men, men jeg synes at denne boka her, den gir for mig fullstendig mening da, den er så komprimert eh, ned, det er klart det er jo sånn at da får man lyst til å lese mer, men eh, hun har faktisk klart å komprimere ned igen da, så er det da en side av en kvinnelig erfaring, dog ikke en så vanlig kvinnelig erfaring, eh, nemlig at hun... Eh, som någon 50-åring har ett förhåll till en man som är er i starten av 20 år alltså med 30 års åldersskill så kallt fel väg då omvänt av den mer etablerade åldersskillen. men jag syns hon får väldigt mycket ut av det på disse på disse 30 sidorna. Ja, altså, det er jo på en måte flere ting å ta tak i her. Dette er også en jeg-fortelling, ikke sant? Sånn som vi har vært innom. Jeg-fortelling, ja, mm. og den er eksplisitt på at det er, dette er noe som hun selv har erfart. Mm. Det er litt overraskende når man åpner boka, så står det «For fem år siden tilbrakte jeg en klønete natt sammen med en student som hadde skrevet til mig ett år og som ville møte mig. Da får man jo inntrykk av at dette kunne, denne boka ble utgitt i år, og at dette kanskje skjedde da hun var uh, 76, men det gjorde det ikke, fordi hun, uh, hun påbegynner ofte bøkene sine uh, på et tidspunkt, uh, og så tar hun de opp igjen. Så at dette her, det er en bok som står helt eksplikt, ble påbegynt på 90-tallet, uh, fem hvordan, år etter. Hvordan står det eksplikt? Hvor står det? står till slut i ett sånt uh, som en datering liksom som en datering av boken 1998 till 2000 och 2022. Okay. Uh, så där er är disse disse som är er, är er närmare i tid, det är er behållt i fortellingen. Eh uh, och och böckerna de reflekterar alltid över uh, sin egen tillblivelse och över tiden det tar att skriva dem och över den tiden som hun reflekterer over da, og i dette boka her, så er det ikke, sånn, det er ikke så enkelt som at det bare er liksom, oj se, eldre kvinne, yngre man, hvor sjokkerende er det? Det vektlegger jo også Markun Vikingstad i sin anmeldelse, at det i sig selv, det er ikke det, er ikke det som, som utgjør kvaliteten i denne boka. Det ene er hvordan hun bruker dette ulikeverdige forholdet til å reflektere over tid og minner, uh, fordi det er det det handler om for henne mye da, at uh, når hun er sammen med denne mannen, så placerar hun han for eksempel i 
badekåper som hennes tidigare älskare har haft på sig. Och då blir han på något sätt bara en han blir en figur som bebor livet hennes med alla de tidigare perioderna i livet hennes. så det blir för henne också en måte att tänka tillbaka på tidigare händelser och genuppleva tidigare händelser och genuppleva sig själv som ung då ganska kynisk på en måte <laughs> i skildringen av vad som är er relationen med mellan den äldre och den yngre i ett sånt typ av förhåll. Men detta med tiden slår mig som väldigt väldigt väsentligt. Alltså nu har jag jag också varit väldigt intresserad i i vad ska jag säga si, eller livslitteraturblande romaner från genom alltså de sista hundra åren. Det är er ju väldigt ovanligt att inte att inte händelser beskrivs relativt omedelbart efterpå. Alltså vi tänker på judiska amerikanska författare från efterkrigstiden som jag har läst så väldigt mycket för exempel de de kastet sig rätt in i en roman för att skriva om det som skedde dem i förmiddag. Det var ju liksom Saul Bellows slagord var ju att han jobbet fram till lunch och så gick han ut och made his mistakes. Och det var ju nästan så att han liksom där gjorde research, gick ut och låg med fel person på eftermiddagen så han hade något att skriva om förmiddagen efter. Detta är er att det går flera tioår från händelserna till de de på något sätt färdigställs litterärt eller vad man ska säga si, att hon skriver något och så lär det gå lång tid och så vänder tillbaka till det det hörs ju för det första ut som en ganska god idé eh <laughs> ja. man ju se si, när man har läst många som har kastat sig som sagt ut i rätt ut i och hävnar sig i romaner för exempel men det hörs ju också ut som som något som skiller henne från många andra författare i tillstötande former Det kan man se si. det är er klart att det erindringsromaner finns det ju många där man tänker tillbaka på livet sitt men jag har ikke helt sett någon andra som i denna graden bevarar det först utkastet hållt jag får se si, sammen med bearbetningen och får konceptuellt ut liksom att du har dessa två dateringarna du beskriver i den mm. senaste romanen det hörs nästan ut som ett som ett grepp. Ja det är er ett grepp uh, i sig selv. Uh, och som får fram på en måte både umiddelbarhet och vad du kan få ut av att reflektera över detta i ett lite längre perspektiv då. Mm. Um, så men uh, boken er också ganska hård och brutal. Den den skildrar ju då en som är er akkurat som män har varit alla tider, mycket rikare och mer både på erfaring och på pengar och som därmed har ganska mycket makt i detta förhållande. Det är er inte nödvändigtvis det att det är er så feministisk. <laughs> snarare snarare emot. Det blir mer det blir mer också att hon jämförligner sig själv med vad vad män har gjort i alla tider för exempel så står det att uh, när han satt föran mig med sitt unga ansikt så blev jag också ung jag upplevde mig själv som ung och uh, detta har ju män gjort i alla tider och ja, herregud så deilig där varför skulle inte jag också få lov til det Det är er väldigt speciellt när jag läser om detta i intervju och så tänker man ju att snarare än att det liksom är er något helt annat så är er det att hun har tagit en ganska sån klassisk mannerolle. Eh, nästan alla kännetecken som som det snackar om vid denna relation är er, så att si, en klisché alltså det är er rätt klickar rätt på plats i den samma vante föreställningen. Jep, hon spenderar reiser och som du står i boka det förekommer att vara en rimlig avtal en god del 
Særlig siden det var jeg som fastsatte reglene. Mm. Det er jo sånn uh, mann og menn har gjort med yngre kvinner til alle tider. Mm. Så hun skilte jo nesten seg selv som en slags sånn sugar daddy her. Ja. <laughs> Men det, det er noe litt sånn friskt i det da. Både at det kaster litt lys tilbake på alle disse fortellingene om uh, eldre menn. Uh, og Ja, det blir det blir nog annledes i att det är er en kvinna som gör det, men inte nog annledes i det är er inte fördi det är er en kvinna som gör det så är er det där med grejt. Det är er det som gör att romanen kanske är er mer utfordrande då än att bara ta en sån enkel eh, snuting på hodet. Och när boken kommer ut så är er ju det också en slags eh, har det varit ett tema för den franske presidenten Macron som ju är er gift med en mycket äldre kvinna. Så det är er ju liksom en sån skill mellan det liksom uhörte vede kanske i den perioden hun beskriver och det väldigt välkända vede när boken kommer ut, vet ikke. Ja, ikke sant? Det sier hun selv også når jeg spør henne om det, om det var noen særlige reaksjoner på dette. Nej, i Frankrike er det liksom eh, mer etablert at eh, det kan gå denne veien. At det er ikke det som eh, sjokkerer i så fall. Det er jo mer dette her med eh, hvem som har makt og hvem som har penger. Eh. Skal jeg ile til å si at det er vel lite sugar daddy-aktive ekteskapet til president Macron, da det er bare aldersforskjellen som er, som er litt tilsvarende. For øvrig er det vel inge, ingenting som ligner sikkert. Hvis vi skal liksom avrunde med en anbefaling om en vei inn i dette forfatterskapet så enkelt som hvor man skal begynne da. Hvilken, hvilken bok vil du si at det er fint å, å begynne med? Og det er skikkelig vanskelig. Jeg selv vet kanskje det er alltid sånn at man liker selv den boken man kommer til først. Jeg begynte med hendelsen, og det, jeg synes det var veldig øyeåpne. Det er en veldig enkel rett frem bok om en illegal abort, men som samtidig har masse historisk og socialt fra Frankrike i denne perioden, da, som, som gjør at man forstår mye bedre hvorfor det oppleves som det rette valget. Men jeg er så veldig glad i de to bøkene som heter Far og en kvinne, som altså er de to bøkene hun skrev om foreldrene sine, og som var gjennombrudsbøkene. Så kanskje begynne et av de to stedene der. Og de har utgitt samlet på norsk, og disse bøkene er så tynne at man kan jo like godt bare lese alle sammen. Det, det er fort gjort. Tror du det blir Nobelpris på henne da, eller er det... Oj ja, jag har inte sett henne så högt upp i spekulationerna, har du? Nej, inte egentligen, men uh, det är er ju inte så länge till uh, 6 oktober så när vi först har ett sånt namn på på arbetsbordet så får vi väl uh, nämna att uh, ett par uker så så kan det ske. I uh, den ukens utgåva av uh, Morgonbladet kan man alltså läsa intervju med Anni Erno som uh, du Anne har uh, gjort. Det är er att finna i ett svårt fylldig bokextra med flera intervjuer, massa anmälningar och bokstoff på morgonbladet.no så kan man också abonnera på avisa som vi hoppar du vill göra och så snackas vi en nästa vecka Anne. Tack för praten. Tack för praten.